2: Pues otro tema donde también hay una evolución de todos estos, tanto del índice delictivo como pues de las peleas políticas, es Veracruz. Dos sí. periodistas van asesinados en lo que va del año, uno en Veracruz. ¿Qué opinas de estos temas que estoy planteando, Guadalupe, por favor?
0: Pues un poco, eh, pues un poco similar, eh, uh -huh. no, no un poco similar, lo que, lo que me llama mucho la atención es que en estados como Morelos o por ejemplo en el caso de Veracruz la violencia no cesa, también pienso por ejemplo en el caso del estado de Guerrero, del estado de Michoacán, hemos hablado pues de esto, cambia la administración a nivel federal, cambian las administraciones eh, a nivel estatal y continúan las masacres continúan los asesinatos a comunicadores, esto es un tema recurrente que, que se ha este, presentado en particular en el estado de Veracruz, yo recuerdo cuando tuve oportunidad de hacer investigación en campo en el estado de Veracruz, que fue en los años 2015 al año 2017 y en el año 2016 en particular… Eh, cuando fui a hacer investigación, cuando fui a hacer este, eh, entrevistas, ya después de lo que había sucedido en los años 2010, 2011, 2012, este, me, me encuentro con este problema tan importante del asesinato de comunicadores, este, que fue una cuestión masiva. Eh, ahora también estas amenazas en redes sociales que vinculan al, al, al posible... Eh, pues, eh, eh, pues la, estas amenazas o, o, o actos que se pueden perpetrar este, que están vinculados para algunos con el exgo, exgobernador eh, Miguel Ángel Yunes Linares y esta presencia, ¿no? De esta... Y recuerdo muy bien, y, y voy, voy, a, voy a esto, estoy recordando este tipo de, de cuestiones, por ejemplo, la aparición de Anonymous, la aparición de esta... Este, este personaje no que que nos relaciona con anónimos que es un, un avatar un, este que no con, con quien no se ve la cara la voz está está de alguna forma eh, pues escondida ¿no? distorsionada sí distorsionada exactamente uh -huh. es muy importante por qué porque esta historia ya la había escuchado. Recuerdo la operación Paper Storm, recuerdo operación Cartel, recuerdo este supuesto secuestro de un activista eh, a través de redes sociales con la cuestión de Anonymous. Yo no sé si, si, este, si, si muchos eh, recuerdan esto, porque fue ya hace varios años, fue, fue este, aproximadamente hace 10 años, en el año 2011, recuerdo este, este, esta, este personaje, ¿no? Y, y estas amenazas que, pues, al, a, aunado a lo que sí está sucediendo, aunado a los eventos en Coatzacoalcos, en diferentes este, municipios del estado de Veracruz, Muertes, eh, bombas Molotov, ya esto está elevándose a un nivel que me recuerda a esos años. ¿Por qué pasa esto? Ahora tenemos un nuevo gobierno, un gobierno que representa eh, supuestamente un cambio y, y, el, y el gobernador, Lago García, parece este pues estar en lo mismo, sin tener la capacidad eh, de, 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 de poder poner esto en, en orden. Y bueno, la llegada de la Guardia Nacional, la llegada del ejército mexicano, eh, como siempre, ¿no? ¿Y qué ha, qué ha sucedido? Las fuerzas federales con la marina en su momento dieron origen a qué? al cartel Jalisco Nueva Generación a través de los matacetas. ¿Y qué ha sucedido en el estado de Veracruz? Pues otra vez se vuelve a incrementar la violencia. ¿Quién está vinculado con esto? Eh, recordemos, por ejemplo, la llegada de los Zetas al estado con Fidel Herrera, Beltrán, que en uno de los juicios que también esto es una cuestión del pasado de las carreras de caballos en el estado de Texas en la ciudad de Austin donde fue el juicio supuestamente vinculaban a Fidel Herrera con los Zetas no se hizo ninguna investigación a nivel federal. Ahora eh, unos grupos están vinculando a Miguel Ángel Yunes Linares, otros grupos al mismo Pitlagua García y no sabemos realmente lo que está sucediendo. Creo que el tema de Veracruz, cómo los Zetas se transforman en el cartel nueva generación se eh, empieza los los comunicadores no a ser asesinados muchos eh, de alguna forma y esto eh, hay que hay que tener mucho cuidado con, con decirlo pero sí tuve la oportunidad de hablar con muchas personas y algunos comunicadores eh, se les vinculaba por parte de algunos actores a delincuencia organizada otros haciendo su trabajo este y esto pues podemos recordarlo pero Parece ser que las cosas no han cambiado y me preocupa mucho. Me preocupa porque empiezo a ver anónimos y cuando empiezo a ver anónimos, cuando empiezo a ver a las redes sociales este, perpetrando o, o, o generando este temor, este temor sí se manifiesta en las calles. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está vinculado? ¿Por qué continúa el crimen organizado? Antes los Zetas, ahora el cartel Jalisco Nueva Generación, en sus diferentes fases llega la Guardia Nacional y esto, desafortunadamente, lo único que me puede decir es es que las cosas se van a poner peor porque se van a enfrentar los grupos de la delincuencia organizada de las fuerzas armadas qué es lo que está pasando en México
2: Gracias Guadalupe eh, Víctor Ronquillo, la verdad es que pues abordamos caso por caso, estado por estado, gobernador por gobernador y pareciera que el saldo o el panorama general pues es el de esa violencia generalizada y pues la incapacidad del gobierno actual para poder solucionar un problema que efectivamente viene, es una herencia, efectivamente Felipe Calderón dándole el golpe al avispero, generando todo lo que hoy eh, ha ido evolucionando hasta llegar a estos momentos, Peña Nieto también con una serie de corruptelas relacionadas también con negocios oscuros, pero pues ya van más de tres años de esta administración, eh, Guardia Nacional, eh. Mucha presencia militar concesionada en muchos espacios, aeropuertos, aduanas, puertos marítimos. ¿Se va perdiendo esta batalla, Víctor?
1: Mira, yo creo que eh, primero habría que apartarse de este discurso y de esta narrativa que de alguna manera eh, no nos, nos impide reconocer las verdaderas causas de esta violencia que se ha gestado no solamente en México, sino en el continente a lo largo de estas uh, décadas. no Yo insisto mucho en esta precisión, porque al final de cuentas, si miramos lo que verdaderamente ocurre, más allá de esta, ¿cómo llamarlo? No? De esta serie de anécdotas, de estas referencias, de esta historia que cabría muy bien en la mitología Netflix, tendremos que entender el problema de una manera diferente. ¿no? Y el problema tiene que ver, sin duda, con la guerra del neoliberalismo, la guerra del saqueo, tiene que ver también con el control político de las poblaciones, tiene que ver con un proyecto gestado desde los sótanos del Pentágono en la década de los años 70, en donde se busca la hegemonía global. Esto creo que nos tiene que llevar a contemplar de manera diferente esta realidad. Y precisamente así como creo que muchos de quienes reflexionamos en torno a estos temas, que publicamos libros, artículos, que participamos en diferentes medios, no hemos sido capaces de reconocer con eh, profundidad esta realidad y nos hemos quedado en una visión eh, desde mi punto de vista superficial de lo que ocurre así creo que ocurre también con el actual gobierno Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? abocadas a lo que ellos consideran la construcción de la paz. La paz en este país no se puede, no se puede llevar a cabo, llevar adelante, si no se contempla lo que en otras ocasiones he mencionado, como la construcción de estos verdaderos imperios criminales, que tienen sus particularidades en los diferentes estados, pero que de alguna manera surgen, en la época de Fox, cuando el control monolítico del gobierno, cuando el presidencialismo cede terreno y se construyen ínsulas de poder en los diferentes estados. Y luego hay que agregar a ello, indudablemente, esta estrategia de la guerra del narco. Pero esta estrategia de la guerra del narco, que tuvo no, no como su primera finalidad, el abatir la guerra, sino al contrario, el prodigar recursos a esa guerra y generalizarla y extenderla. Uh -huh. Está el espejo de Colombia en relación a ello. Entonces, a mí me parece que tendríamos que mirar y que las instancias eh, de gobierno tendrían que mirar esta realidad más allá de esta... Uh, uh, ¿Cómo llamarlo, no? De esta anecdotaria de los narcopolíticos, de este anecdotario, de las reinas, del narco, de esta realidad y de este ejercicio que desde mi punto de vista nos aleja de una auténtica visión del problema.
2: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo. Eh, ¿qué opinas pues de este tema en particular? estamos hablando de asesinatos de periodistas por un lado del caso de Veracruz que también ha ido creciendo ahí el conflicto no solo en términos de nota roja, sino también político y ¿qué opinas? ¿se va perdiendo? ¿se va ganando esta batalla? Eh, Víctor Ronquillo apela o eh, nos da una explicación desde un contexto más amplio, más sistémico eh, ¿Tú qué opinas,
3: Ricardo? Bueno, eh, más allá de, de, del análisis tan muy respetable de Víctor, eh, yo creo que, hay que, hay, que hay que ver la realidad a partir de los hechos y los datos. Eh, como periodista no puedo pensar en términos académicos, sino en función de hechos y datos. Y esta realidad plagada de hechos y datos eh, me dice que, que hay vinculaciones del poder criminal y político muy claras, que hay fiscales también vinculados, y que esto, bueno, ya algunos académicos y especialistas le han llamado al Estado fallido. Eh, ¿Cómo se explica el Estado fallido? Pues cuando el Estado está atrofiado, ¿no? cuando no tiene capacidad de reacción por, in, por eh, incapacidad o por corrupción. Esto está pasando en Veracruz y lo está pasando en buena parte de la República Mexicana. Eh, he dicho una y otra vez que la narcopolítica es una causa que deriva en ingobernabilidad y violencia. Lo expreso a propósito de lo que el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho una y otra vez, que su gobierno no va a generar violencia para combatir el crimen porque están atacando las causas, pero con el respeto que se merece el mandatario, la narcopolítica es una causa, que genera violencia e ingobernabilidad, y yo no veo por ningún lado que la estén combatiendo. Eh, creo yo que está faltando, como aquí se lo hemos dicho varias veces, mis compañeros y yo, está faltando la política integral que no, no solamente sea presencia de Guardia Nacional y Ejército en las calles, sino que haya también un trabajo integral con jueces y fiscales que estén investigando el patrimonio criminal, la vinculación de empresarios y políticos con la delincuencia organizada. Se necesita que el Estado mismo dé muestras de autolimpieza, y estas muestras de autolimpieza solamente se podrán dar a partir de las investigaciones y el castigo a quienes están vinculados a estas actividades, que no propiamente tienen que ver con tráfico de drogas, son ya más de 20 actividades delictivas las que están eh, muy bien identificadas como parte de los portafolios de los cárteles que operan en México es, es muy lamentable que eh, digamos la cuerda se esté reventando por lo más delgado no cuando los periodistas denunciamos este tipo de vínculos eh, brincan los políticos sobre todo aquellos que tienen mucho que ver con lavado de dinero como el caso de Alfaro eh, actividades de protección al crimen como el caso de Daniel Cabeza de Vaca, Francisco, entre otros personajes que ya están señalados, están, hay expedientes abiertos en México y en Estados Unidos sobre esto, pero que cuando hay denuncias, eh, el, primer, el primer blanco eh, para desactivar o intentar desacreditar al periodista y a la información, pues es golpear al periodista amenazándolo de muerte amenazándolo de muerte o bien con demandarlo. El caso de Veracruz es muy, muy lamentable y preocupante. El asesinato del periodista José Luis Gamboa es una muestra de, de cómo están las cosas en el estado, porque hace poco más de un mes José Luis Gamboa eh, publicó en redes sociales dos amplios videos donde está señalando a personajes dedicados al lavado de, de dinero en Veracruz, policías ligados a la protección de redes, eh, quienes están cobrando piso en buena parte del Estado, eh, a qué horas llegan a cobrar, quiénes pasan, en qué vehículos, qué placas tienen, eh, cuánto les pagan los comerciantes, es decir, tan solo en el puerto de Veracruz, toda la parte del centro, lo que es el Zócalo y, y la parte turística, de Veracruz, Boca del Río, decía él, están eh, pagando cuota este, al crimen, tanto hoteleros como dueños de bares, restaurantes, ¿no? y son cuotas que pues, van desde 50, 100 mil pesos hasta, digamos, los vendedores ambulantes tienen que entrarle con 5 mil, 10 mil pesos este, semanales. ¿no? Entonces, toda esta red, dice él, está ligada a Miguel Ángel Yunes porque están identificados como gente del cártel de Jalisco y Gamboa denunció que Yunes era parte de esta estructura que, que se creó durante su gobierno y que hoy se mantiene intocada. Lamentablemente, después de denunciar esto, pues eh, lo asesinan a puñaladas y la fiscalía, la primera línea de investigación que, que trazó en, en la integración de su carpeta fue el robo ni siquiera han dicho nada sobre el trabajo publicado por Gamboa, no hay ninguna línea que apunte a estos videos, en fin, porque lo que mencionó Gamboa, pues, fueron datos duros, nombres que ahí están, eh, vehículos que, con los que se movían, eh, en fin, hasta las sumas que pagaban los empresarios grandes y pequeños, ¿no? Pero no solamente es Veracruz, también el caso de Baja California con el asesinato de Margarito Martínez, ¿no? otro estado uh -huh. también plagado de criminalidad, una herencia de muchos años. Y la verdad es que, bueno, saliendo un poco de estas entidades, cabría preguntar si, si hay la intención de un cambio de estrategia en, en el gobierno federal para enfrentar toda esta ola de crímenes. Muertos van, muertos vienen, desapariciones van y vienen, y las cosas siguen como si no pasara nada. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.